0: Ciò di cui si tratta nel desiderio è un oggetto, non un soggetto. Questo oggetto è sopravvalutato, ed è in quanto sopravvalutato della funzione di salvare la nostra dignità di soggetto. Siamo nella canna del seminario 8, sul trans. Vale a dire di fare di noi qualcosa di diverso da un soggetto sottomesso allo slittamento infinito del significato. Vedete, per la karma, la dignità del soggetto sta nell'essere un soggetto diverso dal soggetto sottomesso allo slittamento infinito dei significanti. Quindi, un soggetto che non si lascia, potremmo dire, abbindolare del tutto alla possibilità di trovare una, una pace, un alloggio, un'adozione nel simbolo. Esso fa di noi, questo oggetto, qualcosa di diverso dal soggetto della parola, quel qualcosa di unico, di inestimabile. L'inestimabile, in ultima analisi, di insostituibile, che costituisce il punto in cui possiamo veramente indicare quella che ho chiamato la dignità del soggetto. L'equivoco del termine individualità è che non siamo qualcosa di unico in quanto siamo questo corpo qui e non un altro. L'individualità consiste interamente nel rapporto privilegiato in cui culminiamo come soggetto nel desiderio. Ora, per comprendere il transfert, noi possiamo utilizzare in maniera molto rapida quello che abbiamo detto a proposito dell'automatom e della tichè. Il transfert. In ambito lacaniano ha due versanti, il versante dell'automaton e il versante della tueche. Vi dicevo che noi troviamo la logica dell'alienazione, quindi la logica dell'automatismo, dei significanti, attraverso una domanda. Che vuol dire? Noi troviamo la logica della separazione, la logica dell'interno, che scaturisce dall'incontro con il reale attraverso la domanda che vuoi tu da me? Ecco, questi sono i due versanti del transfert. Il transfert inteso come ricerca di sapere e il transfert inteso come interrogativo sul desiderio dell'altro. Il primo versante del transfert lo chiamiamo soggetto supposto sapere. Il secondo versante del transfert è l'emersione del transfert in quanto reale, perché il transfert come più che è l'emersione della realtà sessuale dell'inconscio, ci cioè dice la della dimensione pulsionale dell'inconscio. Per vedere questa logica di come funziona il transfert, noi possiamo utilizzare un triangolo è un'idea che prendo da un corso di Jacques Lemillère del 99-2000 intitolato Leus du laps, che è un, un seminario che aveva dedicato al, tempo, al rapporto tra il tempo e l'inconscio. Le Miller propone un, tri- un triangolo per concepire uh, la dinamica transferale perché il transfert è un movimento. Provate a prova, eh. magari stavolta mi riesce, provo a quell'evidenziato. Allora, vedete questo triangolo? In un vertice trovate l'analizzante, in uno l'analista e nell'altro l'inconscio. Questo è il triangolo del transfert. Perché è importante? Perché ci fa capire, per esempio, la ragione che mi ha spinto quando ho incontrato la paziente Giovanna a dirle che eravamo in trenza seduta. Ci sei tu, sono io e c'è la questione degli ancoraggi. Quindi laddove noi abbiamo messo la questione dell'inconscio mettiamo sempre la questione che ogni struttura porta. Quindi quando noi eh, facciamo un ragionamento psicopatologico sulle strutture cerchiamo di capire che a partire dalla struttura del soggetto in quel terzo posto collocheremo una questione diversa. Il nostro intervento va modulato sulla base di quella questione lì. In base alla struttura il sintomo sarà espressione di una struttura diversa, la domanda del soggetto sarà diversa e il transfert sarà diverso. Perché un conto è pensare che il triangolo del transfert ha come inconscio, come questione terza il buco della forcuzione del nome del padre e un conto è pensare che il transfert lì ha la questione del soggetto al di là della sua logica fantasmatica. Nel caso, potremmo dire, della psicosi, noi ci ritroviamo a cercare di non aprire il buco della significazione. Invece nel caso della neurosi, è come se noi dessimo appuntamento al soggetto con la sua esperienza sul canotto. Ora, quando noi parliamo del controtransfer, ci stiamo riferendo a quell'asse tra analista ed analizzante. Quando noi pensiamo al rapporto eh, tra amante e amato, al fatto che ad esempio il paziente suppone un sapere nell'analista sul suo reale, ci stiamo ancora muovendo su quell'asse lì. E ricordiamoci che la cancer visa, che proprio nel momento in cui io sono amante, suppongo che tu sei amato, che tu hai il sapere che mi manca, che tu hai l'oggetto che mi manca, io sto misconoscendo il mio rapporto con la mancanza. Io sto misconoscendo il mio rapporto con ciò che fa funzione di non rapporto. Perché uno dei nomi che possiamo dare alla l'esperienza della mancanza è ciò che fa funzione di un rapporto. E se io invece parto con questo transferto in cui suppongo che il sapere ce l'abbia l'analista, questo non è l'attivazione del soggetto supposto sapere. È importante questo, soprattutto nei colloqui preliminari, che uno non si faccia incantare di questa attribuzione di sapere che viene data all'analista. È importante che invece ci sia un'attribuzione di sapere, potremmo dire, al luogo dell'inconscio. Quindi quella che noi chiamiamo l'attivazione del soggetto supposto sapere non è l'attribuzione del sapere all'analista, ma è invece l'affidarsi alla possibilità che esista un sapere che io non so di sapere, che nel mio sintomo esista un sapere che mi interroga. Un sapere che io cerco, e questa, potremmo dire, la versione dell'automaton dei significanti, la ricerca di un sapere. Quindi nel momento in cui io suppongo che il sapere che mi manca è nel luogo dell'altro, inteso come l'analista, quella è una suggestione. Quello è un movimento dove io sono l'amante, che è marchiato da un meno, e penso che il più sia nel luogo dell'analista ciò che mi manca lo sa lui ciò che io devo capire di me lo sa lui allo stesso tempo invece noi possiamo vedere come l'attivazione del soggetto sul posto di sapere e capire che non è nel luogo dell'altro inteso come l'analista che possiamo trovare la risposta alla nostra questione tra l'altro il lavoro di ricerca di un sapere che fa l'analizzante in seduta è un lavoro sul buco del sapere, su ciò che nessun sapere può del tutto colmare. È un confronto con, la, se noi mettiamo l'inconscio, appunto come terzo, allora vediamo che pian piano l'automatismo incontra qualcosa che segna l'inciampo dell'automatismo. Pian piano l'attivazione del soggetto supposto sapere, la ricerca di sapere, incontra un lapsus, un evento reale, qualcosa che scardina, il tentativo di rincorsa, eh, il tentativo di ridurre la soggettività allo slittamento dei significati. C'è qualcosa che non rimanda allo slittamento dei significanti, ma che segna, semmai, l'impossibilità dei significanti a scrivere il reale. Il reale della propria esistenza. Quindi è importante distinguere, eh, potremmo dire, l'attivazione del soggetto sul posto sapere dal fatto che il soggetto è veramente analizzante. Quindi non quando noi diciamo, per esempio, nella rettifica soggettiva c'è l'attivazione del transfer, Ecco, l'attivazione del transfert non vuol dire pensare che l'analista sappia qualcosa di me, Ma l'attivazione del transfert è pensare che nel mio sintomo c'è un sapere. E questa è l'attivazione del soggetto supposto sapere. Volerne sapere di più della verità che mi sfugge. A un certo punto la verità che mi sfugge sarà una verità che ha a che fare con il reale. È come se in un'analisi uno passasse al setaccio tutto il discorso dell'altro per vedere il resto di ogni discorso dell'altro. E il transfert si manifesta come resistenza quando io suppongo che sia l'analista a sapere. Perché quella è una passivizzazione del soggetto. E allo stesso tempo è anche un voler misconoscere il fatto che che c'è qualcosa che manca, che c'è qualcosa che eh, fa funzione di non rapporto. Perché se io suppongo che c'è uno che mi istingue la mancanza, vuol dire che suppongo che c'è qualcuno che mi toglie di dosso l'esperienza del non rapporto. E Invece l'analista deve fare da un lato colui che sostiene la ricerca di una verità, Dall'altro lato, l'analista è il rappresentante di ciò che non fa funzione di rapporto. E qui vedete che l'analista, da un lato, sostiene il transfert come soggetto supposto sapere. Dall'altro lato, l'analista sostiene il confronto del soggetto con qualcosa che sfugge, che abbiamo visto, a un nome. È quello che dà al soggetto la sua dignità di soggetto, l'oggetto piccolo A. Ecco che vuol dire farsi sembiante dell'oggetto piccolo A. Cioè, il desiderio dell'analista è un desiderio senza domanda. Ma è un desiderio, una presenza viva. In questo senso noi possiamo... E che vuol dire un desiderio senza domanda? Quando il neurotico incontra il desiderio dell'altro, cerca di ingabbiarlo in una domanda. Quindi noi dobbiamo rappresentare per il paziente che ci incontra ciò che sfugge alla sua presa fantasmatica. Ecco perché la questione del interagire troppo col paziente eh, dal punto di vista della verbosità, del della logicità, può far trasparire una posizione che mi domanda qualcosa, può dare gli elementi, l'appiglio per ricondurre la presenza dell'altro a qualcuno che mi domanda qualcosa.